0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos una noche más de jueves a estos tours por inmigración donde hablamos un poquito, como ustedes ya saben, sobre todo lo que ocurre en inmigración, las posibilidades que tienen, resolvemos algunas dudas y pues nada, nos ponemos al día con lo que está pasando. Esta noche me acompaña solamente Salud León. Carolina mmm, tiene una visita espectacular que no se podía perder. Llegan los papás de visita y pues se imaginarán la tenemos en el aeropuerto, haciendo todo este proceso y esperando eso mismo por lo que están pasando muchos otros. El proceso de cómo se llega en este momento, qué hay que mostrar en inmigración, qué documentos se necesitan, el app de Arrive Canada y por eso estas semanas anteriores, Carolina había estado tan pendiente de todas las preguntas que ustedes hicieron, porque tenía eso entre manos y hoy en día lo está viviendo ella en carne propia. Así que, pues, a Carolina y a sus padres les esperamos que todo haya salido supremamente bien y que les hayan puesto ese sticker verde en el pasaporte, que no sé si ustedes ya se han dado cuenta, que a los que están llegando, que están vacunados, les ponen ese papelito verde, que eso es lo que dice que pueden seguir sin ningún problema. Y hay algunos a los que CBSA les tiene que decir en el aeropuerto que tienen que hacer cuarentena. Por eso es tan importante que traigan preparado un plan en caso tal de que sea necesario. Como todas estas medidas son tan nuevas, quiero contarles también que hay algunos hoteles donde las personas están llegando justamente porque rentan algún sitio mientras se acomodan que todavía no están enterados de las medidas en su totalidad y pues hay que entrar a explicar en detalle cómo se cumple hoy en día con esa excepción a la cuarentena. Así que no se sientan frustrados, no se molesten, no se desesperen, acuérdense que eso está cambiando todos los días. Y que es para todos nosotros un proceso poder entrar a entender, explicar, a saber cuándo entró en vigencia, cuándo no, si se aplica, si no aplica. Así que lo mejor es venir documentados y las cosas por escrito es mucho más fácil de hacerlas entender. Así que para todos los que están planeando viajar, en caso tal, traigan a la mano los printouts o, o la, la impresión de las páginas del gobierno donde demuestran por qué son ustedes exentos de cuarentena. Puede que los oficiales en el aeropuerto lo sepan, pero es factible que la persona del Airbnb o la persona del hotel todavía no lo tenga claro. Entonces, para que se eviten problemas, pueden traerlo todo a la mano. Y ahora sí, Saru, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, Claudia, buenas noches. Bueno, sí, no nos acompaña Carolina y no estoy para las dos solitas, pero estamos súper bien acompañadas con toda esta audiencia maravillosa. Sé que hay muchísimas preguntas, precisamente como lo menciona Claudia. Hay demasiada incertidumbre en el ambiente, muchas dudas, muchos cambios, pero bueno, para qué está acá estamos para eso y vamos a aclarar todo lo que se pueda en este aspecto.
1: Bueno, y pues nada, la semana pasada habíamos dicho que íbamos a hablar un poquito de tratados de libre comercio, porque... Todas las semanas sale una pregunta al respecto. Y aunque yo creo que lo hemos hablado ya un par de veces, ha sido siempre de una manera pues muy, muy rápida y muy por encima. Y esta es una herramienta absolutamente espectacular que tiene eh, el Acta de Inmigración canadiense. Un tratado de libre comercio, o sea, jerárquicamente hablando, está por encima de la ley de inmigración porque es un acuerdo bilateral, es un acuerdo entre dos países. ¿Qué significa esto? Significa que los oficiales, si podemos nosotros demostrar que se cumplen con todos los requisitos, pues no tienen mucho que decir. Básicamente les toca decir, sí, señor, no más. Ellos tienen solamente la última palabra, sí, señor. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Y qué es lo que implica un tratado de libre comercio? Porque también es cierto que hay muchas personas que con frecuencia nos escriben y nos dicen, bueno, Claudia, yo ya tengo la oferta de trabajo, entonces quiero aplicar a través del TLC. Pero no todos los cargos están dentro de los TLC Entonces, no, empecemos a hablar de quiénes son, cómo son y cómo funcionan. Canadá tiene muchos acuerdos internacionales, pero que cubran un capítulo de inmigración. Tenemos el CUSMA, que es con México y Estados Unidos. Tenemos el de Chile, tenemos el de Perú y el de Colombia, el de Panamá, el de Transpacífico, que es con México, con Japón y con Australia. Tenemos el tratado con Corea y el tratado con la Comunidad Económica Europea. Realmente nosotros digamos que los que más nos atañen son los latinoamericanos. El tratado más antiguo es el CUSMA, que antes se llamaba NAFTA, y es un tratado... Digamos que con muy pocas restricciones. Realmente lo que dice es: tenemos un mexicano, y voy a hablar de una vez de los chilenos, porque aunque no están en el mismo tratado, el tratado es idéntico, es un tratado espejo del CUSMA. Tenemos un mexicano, un chileno, que tiene una oferta de trabajo por parte de una compañía canadiense, y la oferta de trabajo está en una de estas categorías, y hay una lista. Si tenemos esa oferta de trabajo, y en esa categoría, y nosotros tenemos el título académico que respalda esa categoría, digamos que estamos adentro. La compañía lo que tiene que hacer es dar una oferta de trabajo, esa es la base de esto, y tiene que demostrar que está legalmente constituida. Es cierto que la compañía tiene que mandar la oferta de trabajo a través del de portal del gobierno, del portal del empleador, pero no tenemos que entrar a justificar mayor cosa, o sea, no hay que justificar un número mínimo de empleados, no hay que justificar un ingreso mínimo anual, tenemos que mostrar que tenemos con qué pagar, porque obviamente no vamos a traer a alguien para no pagarle, pero no hay mayores requisitos el Cusma o el NAFTA, es el tratado más antiguo. Después de ese llegó el de Chile, que fue exactamente igual, y al cabo de los años apareció el tratado con Perú. El tratado con Perú es un tratado distinto al Cusma porque tiene dos categorías. Tenemos la de los profesionales que están excluidos y la de los técnicos y tecnólogos que están incluidos. El Cusma y el de Chile tienen solamente profesionales que están incluidos, es lo que está allí, punto. El de Perú dice, si usted no está en esta lista, pero es un código A, o sea, es un profesional, puede aplicar. Si usted está en esta lista y es un técnico o tecnólogo, puede aplicar, pero si no está en la lista no puede. Entonces tenemos profesionales excluidos y tenemos los técnicos y los tecnólogos incluidos. En el Cosma habíamos dicho que necesito solamente la parte académica. O sea, si yo soy diseñador gráfico, tengo que mostrar que tengo un título de diseñador gráfico. Hay un par de categorías y específicamente la de diseñador gráfico que nos exige experiencia laboral pero los contadores, los arquitectos, los ingenieros no tienen que demostrar nada. En términos generales, el Cusma dice, ¿tiene el diploma? Ya con eso tenemos. Obviamente, como son profesiones, tienen que ser títulos de cuatro o cinco años, que es lo que corresponde a un bachelor's degree. Cuando estamos hablando del de Perú, que es exactamente igual al de Colombia, lo que nos dicen es, si es profesional, tiene que demostrarme que tiene el título académico, pero además experiencia laboral en el área al igual que si es un técnico o tecnólogo y tiene que tener un título como mínimo de dos años. O sea, no puede ser que aprendí a la sombra de alguien más. Tengo que tener el título académico. Dentro de los técnicos y los tecnólogos, tenemos todo lo que es la parte de tecnología de ingenierías. Los técnicos y los, tec y los tecnólogos eléctricos, mecánicos, industriales. Tenemos los diseñadores gráficos y los diseñadores de interiores. Y obviamente los profesionales los tenemos todos, a menos de que estén excluidos. ¿Y cuáles son esos que están excluidos? Están excluidos Toda la parte médica está excluida, toda la parte educativa y están excluidos los gerentes de la gran mayoría de las industrias, no tipos de empresas, sino de industria. Estos son tratados que hay que revisar con cuidado. Pues ya tenemos el CUSMA solamente profesionales y demuestro mi título. Ese es México y Chile. Tenemos Perú y Colombia. Puedo ser profesional o tecnólogo, si soy profesional no puedo estar excluido. Si soy técnico o tecnólogo tengo que estar incluido y tengo que demostrar educación y experiencia. Luego viene el tratado de Panamá. Y el Tratado de Panamá nos dice, tenemos unas ocupaciones muy específicas y usted me tiene que demostrar que tiene el título académico y la experiencia, pero a pesar de que tenemos algunas ocupaciones que son códigos B, que son eh, técnicos y tecnólogos, es obligatorio tener un bachelors degree. Entonces ya le adicionamos algo más a este tratado. Y allí tenemos los ingenieros, tenemos un montón de gente en el área de ingeniería de sistemas, tenemos gente en el área de logística y vuelven y aparecen los diseñadores gráficos y los diseñadores de interiores, eh, que son los dos códigos B que están en el Tratado de Panamá. Y el último en firmarse fue el Tratado del Transpacífico. El Transpacífico vuelve y juega es con México eh, y es un tratado donde le adicionamos cosas. Nos dicen, está esta lista, pueden aplicar todos los códigos A, pueden aplicar de los códigos B los que estén acá pero me tienen que demostrar educación, experiencia y además el salario tiene que ser en la media de lo que se le pague a esa misma ocupación en la ciudad donde opera la compañía. O Entonces sea, ya le adicionamos un requerimiento más, pero en términos generales sigue siendo un tratado muy atractivo porque nos permite traer de México prácticamente a cualquier profesional. Así es como funciona. La compañía tiene que mostrar que está constituida legalmente no tiene que tener un número de empleados específico, no tiene que tener una facturación específica, tengo que demostrar que necesito una persona con ese perfil. Yo no puedo decir que necesito traer un médico porque soy de un restaurante, por ejemplo, y aunque la comparación es bastante exagerada, es, o sea, no se hace ver las cosas gráficamente, por eso lo planteo de esa forma. Esos son los tratados, tienen una belleza increíble y es que no hay que entrar a demostrar que no se consiguieron residentes o ciudadanos canadienses con ese perfil qué es a lo que se refiere un LMIA y qué es la parte más complicada del proceso de solicitud de un permiso de trabajo. Pero además es un regalo maravilloso para las personas que van a hacer procesos de residencia, porque un tratado de libre comercio, un permiso aprobado a través del tratado de libre comercio, no solamente nos permite trabajar en Canadá, que nuestra pareja venga con un permiso de trabajo abierto, que nuestros hijos vengan y estudien de manera gratuita, si tenemos alguno que va a entrar, por ejemplo, al colegio o a la universidad, puede pagar como local porque el padre tiene un permiso cerrado. Y encima de todo, si vamos a aplicar para residencia permanente, podemos sumar 50 puntos después de un año de trabajo con la compañía, siempre y cuando la compañía eh, nos dé una carta que diga que nos van a seguir contratando de manera indefinida, por lo menos por un año después de la residencia. Entonces, imagínense la herramienta que tenemos ahí, los latinoamericanos. ¿Qué ganas me dan a mí? de que tuviera un tratado de libre comercio cada uno de los países de Latinoamérica, pero pues por lo menos los que lo tienen, tienen una herramienta que es muy poco explotada realmente y que hay que aprender a manejar. Desafortunadamente, en el área de los trades, solamente hay, creo que una o dos posiciones que están dentro del TLC, están en el de México, perdón, en el de Perú y el de Colombia, que son los plomeros y los electricistas, ambos necesitan licencia. Cuando se solicita un permiso de trabajo, a través del Tratado de Libre Comercio. Es curioso, no se necesita tener la licencia, ni siquiera para empezar a trabajar, pero si vamos a pedir una nominación provincial, por ejemplo, vamos a necesitar esa licencia. Así que es importante que las personas que llegan con estos permisos también empiecen a considerar buscar esas licencias canadienses para que puedan tener paso a una residencia de manera más sencilla. Y yo me podría quedar la noche entera sentada hablando de los tratados de libre comercio, pero pienso que este es por lo menos una abrebocas para que ustedes entiendan cómo funciona y cómo lo pueden usar, cuáles son las diferencias y cuáles son los requisitos, porque lo otro que confunde muchísimo es cuando la gente dice, pero es que yo tengo la oferta de trabajo, tengo la experiencia, estudié la carrera, pero no me gradué si yo no tengo el título académico, no puedo aplicar por el tratado de libre comercio, así haya terminado 10 semestres de carrera pero si no tengo el título, no lo puedo hacer tengámoslo en cuenta y pues nada, a leer esos tratados que son súper interesantes, el de Perú el de Colombia, el de Panamá, permiten que apliquen no solamente los nacionales, sino también los residentes permanentes. Y para las esposas o para las parejas, esposas o esposos intercambiables, dependiendo de quién sea el aplicante principal, eh, se pueden pedir permisos de trabajo abierto. Aún si no está contemplado dentro del tratado como tal, se puede aplicar a través de una sección del acta de inmigración que permite el permiso de trabajo abierto para los dependientes de trabajadores calificados extranjeros. Y creo que ya después de toda esta historia sobre los tratados, ya le puedo dar paso a un a que nos abra, no sé, las preguntas del chat, a ver qué inquietudes tenemos hoy.
0: Muchísimas gracias Claudia por esa explicación maravillosa, como siempre. Si sí era un tema muy apetecido y muy solicitado por nuestra audiencia, entonces espero que haya sido de suma importancia para ustedes poderlo aclarar. Entonces iniciemos con las preguntas. Miguel Tapia nos dice, ¿Cómo tener un permiso de trabajo? Y esto va relacionado precisamente a lo que estás explicando. ¿Cuáles son esas diferencias de decir, porque muchas personas me escriben a través de los mails, necesito un permiso de trabajo, ¿cómo se obtiene realmente un permiso de trabajo o cómo lo otorgan?
1: A ver, lo que pasa es que para tener un permiso de trabajo, por regla general, necesito tener una oferta de trabajo, no hay de otra. Eh, los permisos de trabajo están diseñados para eso, para que una compañía canadiense que necesita una persona con un perfil particular y no lo consigue dentro del país, lo pueda traer de afuera. Esa es más o menos la, la regla general. Entonces, pues básicamente hay que partir de la oferta de trabajo. Se pueden conseguir alternativas, por ejemplo, cuando hay una persona estudiando en una institución pública, la pareja puede tener un permiso de trabajo abierto. Esa es una opción. Hay algunos permisos de trabajo que no dependen de una oferta de trabajo son, por ejemplo, el International Experience Class, el Working Holidays, que es una categoría especial, donde Canadá tiene convenio con, creo que son 34 países hoy en día. En América Latina están, déjenme pensar, Chile, eh, hay algunas posiciones poquitas para Argentina y para Ecuador, Costa Rica. Eh, uno de los que más preguntan es por el de México. El de México existió, creo que fue hasta el 2014, y desde el 2014 para acá está suspendido. O sea, dice México no está, o sea, el... Canadá no está tomando aplicaciones para mexicanos en este momento, les avisaremos pronto. Entonces, se genera la expectativa todo el tiempo de que ya va a abrir, ya va a abrir, pero pues llevamos siete años con, con esta categoría cerrada. Entonces, pues no contemos con México. Creo que son esos los países latinoamericanos que tienen Canadian, eh, que tienen International Experience class. Abiertos, no creo que haya más. Hay algunos permisos que son para personas que vienen a ser doctorados o postdoctorados aquí en Canadá. Están los fellowships, que es otra categoría de permiso de trabajo que son normalmente para personas que están trabajando eh, en el área de salud que están eh, haciendo especializaciones en el área de salud, o sea, los médicos que vienen a estudiar cardiología o algo por el estilo. Hay algunos ingenieros que vienen a hacer ese tipo de investigaciones de ingeniería, pero en el área médica, si podemos llamarlo de esa forma, o sea, todo lo que es la parte de desarrollo de prótesis, toda la parte eléctrica, electrónica y ese tipo de cosas. Esos los he visto en varias ocasiones ya también. Pero creo que eso es todo, o sea, dependemos siempre de una oferta de trabajo por parte de una empresa canadiense. Ese es el punto de partida. Ahorita que hablamos de los tratados de libre comercio, la otra posibilidad para pedirlo para los nacionales que no son de países que tengan tratado es el famoso LMIA, que es básicamente la autorización que le da el Departamento de Desarrollo Social de Canadá, el ISDC, a una empresa para que esta empresa pueda contratar un extranjero, obviamente demostrando que el extranjero no va a desplazar a un residente o a un ciudadano canadiense, es decir, que la traída de un extranjero no va a afectar la posibilidad de los locales de tener un salario. Por eso las restricciones, por eso las complicaciones, por eso nos dicen tiene que publicar la posición cuatro semanas en por lo menos tres páginas web que sean de cobertura nacional. Es obligatorio que se le pague lo mismo que se le paga a un residente o a un ciudadano canadiense en el mismo cargo. Eh, por eso el Departamento de Trabajo de Canadá, el ISDC, coge el teléfono y llama al dueño de la compañía a verificar un montón de información, pues justamente porque se trata de proteger a los locales, a los residentes, a los ciudadanos canadienses y obviamente que en el evento en que se apruebe la traída de una persona de fuera, quede registrado todo lo que se le ofreció a esta persona para poder proteger también sus derechos. Pero hasta ahí llegamos. O sea, o lo tenemos por, por los tratados o lo tenemos por el LMIA y las pocas excepciones a LMIA, que son las que les decía ahora, para el International Experience Class, para los fellowships y para los dependientes de estudiantes o, o de trabajadores extranjeros.
0: Bueno, evidentemente los tratados son una vía importante y tal vez que no es considerada muchas veces o en varias ocasiones por desconocimiento, diría yo. Pero doy fe de que los tratados son maravillosos y es algo que hay que explorar definitivamente dentro de las opciones y posibilidades para muchos. Luis Luna nos pregunta, mi esposa y yo tenemos un CRS score de 463, ¿sería suficiente para el Express Entry o deberíamos tratar de conseguir más
1: puntos con el francés? El 463 es un puntaje alto, no voy a decir que no, pero en el año previo al COVID no fue seleccionado. Estamos hablando de que si estamos pensando en que es un 463, estamos hablando de un Federal Skilled Worker, en este momento... Debe haber muchas personas que dicen: A mí no me parece tan alto, no tan bajito, porque pues no seleccionaron hace poco con 380 y algo. Y sí, se seleccionó con 380 y algo, pero Canadian Experience Class. Son dos categorías distintas. El Federal el Skilled Worker son personas que no tienen experiencia laboral en Canadá. Esa fue la categoría que se suspendió en agosto del año pasado, porque le dimos prioridad a quienes estaban ya aquí adentro, justamente porque no podemos traer a nadie de afuera. Las fronteras siguen cerradas. Bueno, se reabrieron ahorita el 9 para los americanos, por ejemplo, y se supone que en septiembre reabriremos para todo el mundo, pero en este momento no podemos traer a nadie y por eso está suspendido el Federal Skills Worker. 468 fue el más bajo del año previo al, al cierre. A mí me preocupan mucho esos perfiles, porque no tenemos ninguna garantía de que el gobierno baje el puntaje. Yo pensaría, claro que en esto el COVID me ha demostrado más de una vez que estoy absolutamente equivocada, pero yo pensaría que al reabrirse fronteras vamos a tener un cúmulo de perfiles con unos niveles altísimos de puntos, pues porque han estado allí represados durante el último año. Y mucha gente tomó la medida de aprender francés preparándose para una llegada a Canadá durante este año que estuvieron encerrados. Pues yo esperaría que los puntajes vuelvan a estar donde estaban el año pasado. Si yo fuera la dueña de ese perfil con 463, yo definitivamente buscaría mejorar el francés. Aprender francés. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de francés, si yo llevo el francés a 5, me va a dar, creo que son 12 puntos, un poquito menos. En el caso de ustedes, los que tienen 4, 6, 3 alcanzaría, chicos. Y digamos que pasar francés de 0 a 5, pues para un latinoamericano probablemente es cuestión de un año, porque los idiomas, o sea, tienen su afinidad. Pero cuando necesitamos más puntos, que necesitamos 50 puntos, necesitamos llevar el francés a 7. No me puede quedar ninguna categoría por debajo. O sea, si me queda eh, escritura en cinco y los otros tres en siete, no es que no haya hecho nada, pero en vez de tener los 62 o 68 puntos totales, voy a tener solamente los 12 o los 18, los que sean, que ayudan. Yo no voy a decir que no, pero puede que no sea suficiente. El francés es una excelente herramienta para los que están afuera y tienen perfiles que estén por encima de 420, por ejemplo, porque eso los podría llevar al puntaje que estaba seleccionando el gobierno. Yo prefiero trabajar sobre segura. A mí no, o sea, no me gusta vender ilusiones. Yo entiendo que es factible que Ontario haga una ronda de selección y de pronto ustedes se la ganen. Es también posible que Nueva Scotia vuelva a seleccionar analistas financieros con los cuatro factores de inglés en nueve. Es muy probable que Saskatchewan en algún momento diga, yo quiero, no sé, agrónomos. Eh, también es muy posible que Alberta diga, yo quiero aquí alguien que sepa de, no sé, tal vez de perforación de pozos, no un ingeniero, sino eh, un perforador de pozos, un cargo técnico que tenga 320. Pero eso equivale a ganarse la lotería realmente. Es posible, la lotería se la ganan cada ocho días, eso sí pues no, no hay discusión. Pero es muy difícil planear la vida contando con que yo me voy a ganar el loto. Entonces pues es preferible sentarse y planear para poder llegar a ese objetivo. 4.63 yo estudiaría francés definitivamente. Para los que tienen menos de 4.25, seguramente 4.20, yo les diría busquemos llegar a Canadá, bien sea con una oferta de trabajo o con un permiso de estudio analicemos en qué provincia, porque definitivamente tampoco es que venir a estudiar a Canadá me garantice la residencia. Esta semana tuve dos consultas que a mí me partieron el alma, y me salgo del tema, pero pues trato de hilarlo con todo. Una familia que llegó aquí hace poco eh, a British Columbia, porque después de investigar en las redes por todas partes, pues ellos llegaron a la conclusión, creo que a la misma que llega el 90% de la gente, de que venir a estudiar a Canadá les daba la posibilidad de residencia, porque venían a estudiar, en el que estudia, trabaja medio tiempo, el otro tiempo completo, y pues nada, cuando tengamos un año de experiencia laboral aplicamos para la residencia. Si eso fuera así, un millón y medio de personas cada tres años aplicarían para residencia solamente por ser estudiantes. Eso es más o menos lo que traemos cada tres años o, o lo que se ha recibido en los últimos tres años. Eso sin contar las personas que vienen con permisos de trabajo abiertos o los esposos, nada. Simplemente con los estudiantes sin contar a nadie más hubiéramos llenado el cupo de tres años, o, o llenamos y sobramos. Hoy en día no funciona así, eso dejó de existir el 31 de diciembre del 2014, el 1 de enero del 2015 cuando entró en vigencia el Express Entry. El Canadian Experience Class que es venga, estudie un año, trabaje un año dejó de existir como realidad migratoria y empezó a ser una posibilidad de residencia. Y allí es donde está la diferencia. Estudiar un año o dos o tres y trabajar un año o dos o tres nos puede dar un muy buen puntaje, pero no necesariamente nos da la posibilidad de recibir una invitación a aplicar. Yo he visto muchísimos perfiles de personas que vienen y estudian aquí una maestría que trabajan dos años y cuando miramos sus perfiles quedan con 450 porque pierden puntos por edad, porque han presentado tres veces el nivel el, el examen de inglés y se han quedado con un 8 y tres 9, entonces no les alcanza, lo que sea. Esa planeación de dónde puedo yo conseguir una nominación provincial es clave, porque es que son muy poquitas las personas que yo conozco, que a la vuelta de tres o cuatro años en Canadá me llaman a mí y me dicen, Claudia, estoy feliz de devolverme, o sea, no veo la hora de empacar maleta para irme. Todos nos morimos de las ganas de volver a país de origen de visita. Pero ustedes vieran el esfuerzo que hace la gente por quedarse aquí, cuando ya está, aunque hayan venido, con la idea de regresar. Así que dejen la posibilidad abierta. Canadá es hermoso en cualquier parte, o sea, no importa si es Ontario, si es British Columbia, si es Manitoba, si es Alberta, si es Saskatchewan o si son los territorios. Es un país precioso, con la calidad de vida que se están soñando todos. Y pues si la idea es tener un futuro mejor, pues hombre, tomémonos el trabajo de ver dónde lo voy a lograr. Dense ese espaciecito, porque no es el clima, o más bien, si es el clima. Todos los que queremos venir a Canadá, tenemos que entender de una u otra forma que Canadá es el país más al norte de América. Y pues queramos o no queramos, los inviernos son fríos. Entonces el, 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 el clima tiene que empezar a ser una realidad en nuestras vidas y es cuestión de acomodarnos a ello. Y ya con esto le di la vuelta a todo inmigración. Así que más bien, dejo que Saru me siga preguntando. Bueno,
0: excelente. Yo, como siempre, voy a continuar con las preguntas, pero sí quisiera abordar de pronto un tema o una aclaración aprovechando tu experiencia y conocimiento, porque evidentemente yo soy la que está siempre en contacto con los mails de ustedes, con esas preguntas, con esas dudas, y he visto mucho que a raíz de la información que se da en internet o esas noticias o de cosas como rumores, eh, hay ciertas eh, dudas o preguntas con respecto a estas profesiones específicas, no sé, voy a decir algo al azar, eh, los chefs, los conductores de, de camiones, de mulas, lo que llamamos en Colombia mulas, de tractores y todo esto, y la parte de agronomía, sé que los tratados de libre comercio, como bien lo explicaste, asumen ciertas áreas, ¿verdad? Uh -huh. Y son en, eh, áreas, en, eh, lo podríamos llamar en demanda o áreas de trabajadores esenciales, ¿Cuál es la diferencia entre esas profesiones como los plomeros, los chefs, que a veces dicen no, es que están en demanda o Canadá los necesita? Porque hay mucha confusión en ese tema, incluso para mí es confuso.
1: A ver, eh, los tratados de libre comercio cubren todos ocupaciones calificadas. Los chefs eh, o los cooks están en los tratados de Perú y Colombia. Es cierto que están en altísima demanda, han estado siempre. Los truck drivers, eh, los long haul truck drivers, son trabajos no calificados, están en demanda, pero no están en ningún tratado. Y sí, se genera muchísima expectativa y, y muchísimas inquietudes, porque desafortunadamente la información viaja demasiado rápido. Y los videos que todos presentamos son videos cortos, o sea, no tenemos tampoco el tiempo de sentarnos a explicar la ley completa. Resulta que sí. Los long-haul truck drivers están en demanda, pero sacar la residencia como long-haul truck driver no es fácil. Es un trabajo no calificado. Los cupos son realmente muy, muy, muy poquitos a nivel país porque solamente una porción muy chiquita de cada nominación provincial está destinada para esos trabajos no calificados. Por ejemplo, Ontario tiene 8,350 cupos eh, al año denominación y para trabajos no calificados destina alrededor de 150, 200 al año para todas las categorías y tiene varias, o sea, tiene los long haul truck drivers, tiene eh, seis o siete códigos en el área de agricultura, tiene eh, los, eh, las personas que cosen la máquina, tienen, o sea, las costureras y yo no sé cuántos más, tienen toda el área de salud que es no calificada, o sea, los, los caregivers y los personal support workers y no sé cuántos más. Eh, y pasa lo mismo en todas las provincias. Estamos hablando de que el número que entrarán al país, si yo puedo arriesgar un dato entre todos los no calificados, serán ¿qué? 4,000 o 5,000 a los que se les puede dar a nivel país y esos 4,000 o 5,000 dividanlos en todo lo que ustedes quieran. O sea, los, los long haul truck drivers son solamente una, una de estas ocupaciones. Arriesgando cualquier número, yo diría que no alcanzan a mil los que se traen anualmente con residencia. Traerlos con un permiso de trabajo es otra historia, pero ahí empiezan las complicaciones. Un permiso de trabajo no calificado no le da el derecho a mi pareja a tener un permiso de trabajo abierto ni a mis hijos a estudiar. Entonces me toca a mí venir solo o traerlos como turistas. Y empiezan las cosas a enredarse. ¿Y cómo hago el paso a residencia? Entonces es de sentarse y mirar, y tú tienes toda la razón, o sea, las preguntas se generan y nosotros lo vemos en los chats, y a veces es desconsolador ver que la gente tome los programas, porque es que ya ya me ha pasado también un par de veces que me dicen, pero es que Claudio, yo ya tomé el curso y me costó cuatro mil dólares sacar la licencia de long haul truck driver aquí en mi país, en México, y me voy a ir con eso. Y yo, Dios mío bendito, es que en México tenemos unas condiciones climáticas completamente distintas a las de Canadá. Entonces, en Saskatchewan no lo van a contratar como long haul truck driver porque no saben manejar sobre hielo, ni siquiera sobre nieve, sobre hielo. Entonces, sí nos toca sentarnos a hacer un poquito más de research antes de, o de investigación antes de tomar una decisión de ese estilo y empezar a buscar los gremios y las asociaciones. Para eso están allí. Hay una herramienta en internet que es el Job Bank. Cuando ustedes entran allí, dice revisar carrera, creo que es, eh, ponen la ocupación y tienen una cantidad de información de salarios, de requerimientos, de las condiciones, eh, los cuerpos reguladores donde dice requirements, pueden entrar ahí, le dan la provincia y les aparece cuál es el cuerpo regulador o la asociación o el gremio con el que pueden averiguar cómo funciona eso aquí. Y valdría la pena que se tomaran el trabajo de hacerlo antes de hacer inversiones que de pronto a la larga no les sirven de mucho.
0: Perfecto, sí, ese era como el punto que quería tocar porque es importante, por favor, investiguemos, asesorémonos correctamente, no nos dejemos guiar solamente por lo que parece la opción fácil o lo que nos presentan abiertamente como, eh, Canadá está buscando esto, porque es muy fácil que se encuentren estos títulos en, en los videos, en información, digamos, genérica, en internet, pero sí es importante que para su caso personal investiguen y se asesoren y generen una planeación para que no nos estrellemos con situaciones difíciles acá. Ahora sí, voy con mi ronda de preguntas. Estefanía nos dice, ¿cuánto se puede demorar una restauración? Uy, ya me, me corcho ahí, la restauración ya. Restaur restauración de estatus. Mi esposo ya lleva seis meses esperando la de su permiso
1: de trabajo. Ay, Dios mío, lo que pasa es que en este momento, Estefanía, con lo que está pasando en inmigración, digamos que cualquier cosa puede pasar. Normalmente una restauración de estatus es un proceso de tres o cuatro meses. Pero tengamos en cuenta que la oficina de inmigración que está trabajando con el mayor número de personal es la de Edmonton, que está trabajando solamente con el 40%. Entonces, pues, ¿cuándo puedan recibir una respuesta ni la más remota idea? Sin embargo, si ya llevan tanto tiempo, valdría la pena que mandaran un web form averiguando qué está pasando.
0: Brian nos pregunta, soy de Colombia, tengo nueve años de experiencia laboral como asistente administrativo. ¿Me pueden contratar por medio del TLC? Si la respuesta es positiva, ¿cómo sería mejor? ¿Por TLC o LMIA? Teniendo en cuenta que la empresa tiene aprobado el LMIA.
1: Si ya tienen el LMIA, por LMIA, porque por el Tratado de Libre Comercio los asistentes administrativos no pueden aplicar. Los asistentes administrativos son un código B y no está contemplado esta categoría dentro de los TLCs.
0: Perfecto, voy con Linda Fernández antes de irme para YouTube porque hay muchísimas preguntas también por ese lado. Linda nos dice, muchas gracias por su asesoría, tengo algunas dudas con respecto a la situación de aplicar para la, permane la residencia permanente por medio del Canadian Experience Class, la experiencia canadiense. Si subo mi perfil estando en Toronto y recibo invitación, aplico y después de unos meses me quiero mudar de provincia, ¿puede haber un problema o sería mejor quedarme en Toronto hasta tener
1: la respuesta? No hay ningún problema si tú estás aplicando a través del Express Entry Canadian Experience Class, porque es un sistema federal. Los problemas se presentan cuando uno está aplicando bajo una nominación provincial, pero cuando lo hacemos a través del Express Entry, no, ese, ese es un sistema que, a ver, déjenme desenredo esto, porque hay muchas nominaciones provinciales que uno las trae nuevamente al Express Entry. La cuestión, o sea, la decisión hay que tomarla, es basado en quién le está dando soporte a mi aplicación. Si yo estoy aplicando yo solo, y por soporte me refiero, no tengo ofertas de trabajo de ninguna especie, yo me puedo mover por donde quiera, porque eso es un Express Entry federal, o sea, neto. No hay nada que me condicione a nada. Si yo estoy aplicando con una oferta de trabajo, con lo que se conoce como una Range Employment, que me da 50 puntos, no o 200, dependiendo si soy un vicepresidente o presidente de la compañía. No importa si lo voy a hacer a nivel provincial o si lo voy a hacer simplemente por arranged employment, tengo la condición de seguir trabajando con esa compañía, porque es la que me está dando soporte. Si yo estoy aplicando para una nominación provincial, aparte de tener la condición de quedarme en la provincia, por lo menos por un tiempo prudencial, después de la residencia, si lo estoy haciendo con una oferta de trabajo, tengo la condición de seguir trabajando con esa empresa. Entonces, todo es dependiendo de quién me esté dando soporte a mí. Si lo estoy haciendo yo sola, no tengo ningún problema. Si lo estoy haciendo ayudar por una compañía, me debo quedar con la compañía. Y si aparte de la compañía me está ayudando la provincia, debo cumplir con las dos, con compañía y provincia. Es más o menos como la explicación gráfica de cómo funciona.
0: Perfecto. Eh, Linda tenía dos preguntas más con relación a ese tema. Ella nos decía, con base en lo mismo... Si empiezo los exámenes médicos en Toronto y me piden, ¿me piden algún otro examen médico, algo extra o lo puedo continuar en otra provincia?
1: Si es federal puedes moverte por cualquier parte, no hay ningún problema.
0: ¿Y le piden algún otro examen o oh, ya? No más. Durante el tiempo de espera, ¿qué respuesta puede salir del país?
1: No entendí esa pregunta. A ver, una persona que se encuentra en Canadá... Eh... Ah, que sí puede salir del país durante el tiempo de respuesta, perdón, yo fui la que le llamó. <risa> Eh, uno puede moverse de Canadá, o sea, puede salir de vacaciones cuando quiera, es que la gente aquí no, no está amarrada cuando viene por estudio ni cuando está en procesos de residencia, a menos de que sea un proceso de residencia por refugio, um, a menos de que sea un proceso de patrocinio familiar dentro de Canadá, eh, que en ese caso yo sugiero que no salgan, a menos de que salgan con la pareja, pero preferiría que no salieran, um, pero por lo demás, o sea, un estudiante, un trabajador puede entrar y salir cuando quieran, lo único con los estudiantes es que no, eh, no pueden faltar muchas clases, porque si tardan, faltan muchas clases, pueden perder el semestre por fallas y pues ahí sí nos quedamos sin un postgraduation work permit.
0: Perfecto. Sandra Yashimiro nos dice, eh, si primero mi esposo va a estudiar inglés con miras a seguir una carrera de dos años, estando allá podría migrar a esa carrera de dos años? No entendí. Así sí me la escribieron. Pero a ver. Mi esposo va a estudiar inglés con miras a seguir una carrera de dos años. Estando allá podría migrar, supongo que es dentro de esa carrera de dos años o con esa carrera de dos años,
1: tal vez. Depende del puntaje, porque es que estudiar, como les decía al principio, no nos da derecho a aplicar para residencia, simplemente nos abre la puerta a la posibilidad de subir puntaje dentro del Express Entry para poder recibir una invitación a aplicar, pero no más.
0: Bueno, me voy con la gente de YouTube. Eh, Aide nos dice, este no es tema sobre tratados, pero me gustaría preguntar si se debe legalizar la unión libre o es suficiente con notaría en el formato IMM 5409 de Statutory Declaration of Common Law, unión, unión de hecho.
1: Mira, sí, el, el 5409 es un documento legal que se firma ante un notario público aquí en Canadá, pueden firmarlo también afuera. Pero no es suficiente, o sea, firmar el documento establece el hecho de que están juntos, pero la ley nos exige que entreguemos prueba de esa convivencia. Entonces, pues hay que entregar documentos de los últimos 12 meses también.
0: Helen Montaña nos dice, ¿se puede demostrar la mitad de los fondos en mi cuenta y la otra mitad en la cuenta de mi esposo o deben estar todos los fondos en una sola cuenta?
1: No, no. Ustedes son pareja o son, o son matrimonio y eso significa que hay una sociedad conyugal. Puede estar parte en la cuenta del uno y parte en la cuenta del otro.
0: Bueno, saludos a todos los que nos están escribiendo desde Perú, veo muchas personas de Perú. Eh, Nadia Pereira nos dice, hoy nos llegó nuestra aprobación gracias a Claudia y su equipo desde Argentina. Muchas gracias.
1: Felicitaciones. Acá los esperamos pronto.
0: Bueno, continúa aquí con David Marín. Él nos pregunta, para postularme a Express Entry, no estoy seguro de poder acreditar mi experiencia internacional, pues porque uno de mis certificados de enero 13 hasta diciembre 17 2014 cuenta.
1: ¿La experiencia laboral fuera de Canadá se cuenta por los últimos 10 o fuera y dentro de Canadá se cuenta por los últimos 10 años? Eh, la cuestión es cuándo voy a aplicarse. O si fue 2013 o 2014 el que tienes, pues alcanzaríamos a cubrir solamente un año. Si ese es el que te falta, con los otros alcanzaríamos a cubrir los tres años que es el máximo puntaje que se da en el Express Entry o los últimos seis que necesitamos para poder calificar eh, bajo el Federal Skilled Workers, o sea que estaríamos cubiertos. La cuestión es ver qué puntaje alcanzas porque eh, la diferencia que hay entre tener tres años de experiencia laboral afuera y no tenerlo es altísima. Entonces, pues nada, si no si no, es, es que es tan difícil a veces documentar esa experiencia, pero hay que buscarla, sobre todo si esos puntos hacen falta. Hay un factor con Colombia, por ejemplo, ocurre con muchísima frecuencia y últimamente lo he visto en México, que es el hecho de que hay unos tipos de contratación que son por prestación de servicios y resulta que los contratos se interrumpen. O sea, trabajan de enero 20 a diciembre 24, pero se quedan desempleados, entre comillas, esas tres semanas. Ese tiempo que están desempleados interrumpe la experiencia laboral. Para poder calificar, para, o sea, para que se cuenten los puntos de experiencia laboral fuera, tiene que haber por lo menos un año en los últimos 10 que sea de experiencia laboral calificada, continua y pagada. Me he encontrado últimamente con muchísima gente de México y Colombia que me dicen que trabajan bajo este sistema de contratación y llevan trabajando así 20 años. Para Canadá, o sea, para la ley canadiense tienen cero años de experiencia laboral porque tienen esa interrupción. O sea, una cosa es que no tenga vacaciones y otra cosa es que se interrumpa la contratación. Y eso es lo que hace la diferencia. Hay que tener cuidado en eso, ver cómo se va a documentar esa experiencia laboral. Correcto.
0: Edgar Torres nos dice, si viajo a finales de octubre y no he tomado mis biométricos, aún me alcanzan a dar mi study permit?
1: Lo que pasa es que si no te has hecho biométricos, la aplicación está suspendida. Ni siquiera la van a revisar. Eh, ahí sí te recomiendo que empieces a buscar en otro país. Si es que el problema es que no hay citas en el tuyo.
0: Helen Montaña, eh, ya leí tu primera pregunta. Veo que tienes muchas dudas sobre tu caso específico. Por favor, escríbenos a hola.cpalacio.com porque te podemos dar una asesoría más personalizada. Acá tratamos de responder las preguntas de manera general. Por favor, escríbenos. Y a todos los que tengan dudas sobre su proceso o deseen iniciar un proceso, Hola arroba, Daniela Guerrero. Buenas noches. Mi pregunta no tiene mucho que ver con el tema de hoy, pero me gustaría saber las opciones para Alberta. Me gustaría irme a estudiar allá en alguno de los colegios.
1: que pues es que Alberta es una provincia bastante complicada para uno sacar eh, nominaciones provinciales, por eso habría que ver si tú vas a necesitar uno o no. Alberto tiene en este momento una situación muy particular. Yo sé que el COVID ha afectado todas las regiones del país, que hay un índice de desempleo superior a lo que habíamos tenido antes y todo lo que ustedes quieran. Pero Alberto tiene además la complicación de que es una economía petrolera. La provincia viene, digamos que no de capa caída, pero sí viene sufriendo a nivel eh, de empleo desde hace rato. Si necesitamos una nominación provincial, vamos a necesitar una compañía que nos dé soporte y que nos garantice que vamos a estar con ellos más o menos tres años. ¿De dónde sale eso? ¿De que tengo que conseguir el trabajo? ¿Tengo que trabajar con la empresa en, en varias provincias? Son seis meses antes de poder aplicar. ¿Tengo que estar con la compañía durante el tiempo de proceso de mi aplicación de nominación y de, y de residencia? Y luego me tengo que quedar por lo menos un año para evitar problemas futuros. Entonces, ¿qué tenemos? Seis meses de experiencia con la compañía, tenemos un año, un año y medio de eh, proceso, ya llevamos dos años, y después un año más, o sea, voy a estar ligada a esa compañía tres años. En el caso de la persona que nos hizo la pregunta, si necesitamos una nominación provincial, esperar que en Alberta nos puedan dar este soporte puede ser un poquito complicado. Obviamente hay ciertas áreas donde es más factible que se dé que en otras, Alberta particularmente para el proceso del de, programa de nominación provincial pide que la oferta de trabajo que reciba el estudiante esté relacionada con lo que estudió en Alberta y con la experiencia que tenía en país de origen. Eso puede complicar un poquito las cosas. Los dependientes de los estudiantes internacionales o de los trabajadores extranjeros que tienen permiso de trabajo abierto no pueden aplicar para nominación en Alberta. Tendrían que cerrar sus permisos de trabajo bien sea a través del TLC o de un LMIA antes de poder iniciar el proceso de nominación. Esa es la preocupación que me genera a mí, Alberta. Cada provincia tiene reglas distintas para la nominación, pero Alberta es una de las que más las complica. Y yo diría que en cierta medida es para proteger también el empleo de sus residentes y ciudadanos. Perfecto.
0: Continúa con Paola. Ella nos dice, reaplicar a una provincia diferente, pero manteniendo el mismo programa de estudios solo que de un año de duración, y aplicando solo el estudiante, luego de haber aplicado en familia, puede afectar una segunda aplicación?
1: Hay muchas cosas que hay que considerar cuando se está haciendo una segunda aplicación. Yo personalmente prefiero mantener el mismo, o sea, exactamente las mismas condiciones. Porque me parece que cuando hay una negativa, lo que hay es un problema de credibilidad con, en inmigración. Ellos pusieron en duda algo. Entonces, cuando yo varío los componentes, estoy diciendo, o sea, estoy reforzando la idea de que había algo que no cuadraba. Por ejemplo, apliqué para Toronto a estudiar diseño gráfico. Y ahora resulta, y me venía con mi marido y mis tres hijos, y ahora resulta que me vengo para Saskatchewan a estudiar ingeniería química y me vengo sola. No tiene ningún sentido, ni el cambio, ni nada. Si yo vine a, Toronto, so, vine a Toronto a estudiar diseño gráfico y ahora me voy a ir a Manitoba a estudiar el mismo programa de diseño gráfico, pero además me vengo sola, tengo que entrar a, a, explicar, razón, a explicar cosas. ¿Qué puede ser? O sea, ¿por qué ahora mi marido no me acompaña? ¿Por qué ahora mis hijos no me acompañan? ¿Por qué de Ontario a Manitoba? Eh, ¿Qué pasó con el colegio? O sea, cerraron el programa, lo cancelaron, no hay otro, eh, no hay la entrada, está lleno el cupo pero ya tengo algo que tengo que discutir que muy factible tiene que ver con propósito de viaje y entonces ahora tengo que dar explicaciones adicionales, me parece que puede complicar las cosas. Si me toca cambiar por alguna razón, yo prefiero hacer el cambio con exactamente el mismo programa que me toque irme para otra provincia, pero tendríamos que explicar cuál es la razón del cambio de provincia como les decía anteriormente, pero el cambio de programa, o sea, por similares que sean, si yo venía a estudiar diseño de páginas web, y ahora lo que quiero estudiar es programación de páginas web, es completamente distinto, el uno está enfocado a la parte visual, a la parte gráfica y el otro está enfocado a la parte técnica y ahí definitivamente vamos a tener problemas, porque es que sencillamente lo que le estoy diciendo de inmigración es mi intención no era ir a estudiar y aprender, sino ir, que es contradictorio con la intención, intención de regresar a país de origen Perfecto Bueno,
0: continúo con Andrea, que nos dice, bueno, es una felicitación, excelente tema el de hoy, mil gracias por mantenernos informados, abrazos con cariño y admiración. Saludos también para Paola PH, Andrea, Nora Torres, Miguel, Zúñiga, todos esos seguidores que vienen con nosotros conectados desde hace tanto tiempo, gracias por esa fidelidad y por estar ahí siempre acompañándonos. Jorge García nos dice, ¿qué pasa si yo voy como estudiante internacional y después... ¿Puedo conseguir una oferta de trabajo al amparo del
1: Tratado de Libre Comercio? Claro que sí, claro que sí, se puede hacer. Además, es súper interesante ver cómo funciona esto porque es que conseguir trabajo, o sea, conseguir esa oferta de trabajo desde fuera de Canadá es difícil. O sea, cuando entendemos cómo funciona esto, que la compañía está firmando y está diciendo yo le voy a ofrecer a Claudia Palacio una posición por tanto tiempo con este salario y todas las condiciones que ustedes quieran, y lo único que conocen de mí es un pedazo de, ni siquiera un pedazo de papel, o sea, es, es una hoja electrónica con mi resumen, con mi currículum. Hombre, es difícil, porque es que yo como compañía, de todas maneras estoy poniendo mi nombre en juego. Las compañías cuando le dan soporte a un internacional, ellas van a recibir una auditoría en algún momento en los siguientes seis años. El departamento de trabajo o el de inmigración los va a llamar a pedirles cuentas sobre lo que pasó conmigo. Entonces, pues digamos que no les gusta mucho, y con toda la razón. Si yo estoy aquí como estudiante internacional y tengo un permiso de trabajo abierto y lo aprovecho bien y empiezo a trabajar y le demuestro a la compañía todo lo que tengo yo como profesional y al cabo de los dos años, ya cuando me gradúo y empiezo a trabajar ya a tiempo completo, le digo a mi jefe, oye, estoy corto en puntos, eh, me va a tocar regresarme para Colombia. Mm, la posición que yo desempeño aquí en la, en la oficina está cubierta por el tratado del país del que yo soy originaria y pues necesitaría este soporte. ¿Ustedes cuál creen que sea la respuesta de ese jefe? Va es a decir, Claudia, lo que tú necesites. Y allí es cuando los tratados de libre comercio empiezan a ser unas herramientas maravillosas, porque acuérdense que nos dan además 50 puntos al final del año. Pero no es solamente estar trabajando con la compañía. No es que a mí me vayan a contar como si yo estuviera trabajando con el tratado de libre comercio simplemente porque estoy con mi eh, postgraduation work permit, soy colombiana y estoy trabajando con la empresa. No, de todas maneras la empresa tiene que hacer el proceso y pongo esto en comillas, de pedirme, o sea, significa que tenemos que mandar la, toda la, la parte eh, de salario y de funciones y de cargo y todo lo demás a través del, del portal del empleador. Y cambiar mi permiso y empieza a contar el tiempo del año para los 50 puntos que me van a dar después por arranged employment a partir del momento en el que el permiso que yo tengo tenga el nombre de la compañía y el cargo específico
0: bueno maría amarillo nos dice buenas tardes eh, yo tuve dos niños nacidos en burnaby british columbia ellos nacieron durante mi proceso de refugio son buenos estudiantes y sacaron 10 de calificaciones pero tienen edades de 13 y 12 años. ¿Cómo podría aplicar yo para poder regresar a Canadá? Soy licenciada en Administración con especialidad en Desarrollo Empresarial.
1: Es un proceso complicado porque es que hay una deportación de por medio. Cuando hay un caso de refugio negado hay una deportación. Vamos a necesitar aplicar para una residencia desde fuera para que te dejen volver a llegar. Podría ser a través de una nominación provincial con una oferta de trabajo o tendrías que esperar a que tus hijos fueran mayores de edad se regresaran ellos para Canadá, trabajaran aquí, cumplieran con los requisitos de ingresos para poder hacer un patrocinio de padres. Lo que pasa es que después de que hay una deportación, las posibilidades de que aprueben una visa temporal son cercanas al cero. Cuando hay una deportación, lo que está diciendo inmigración es necesitamos que salgas porque incumpliste la ley migratoria. Entonces ya se crea un precedente. Cuando yo le digo voy a ir de manera temporal, pero sí le voy a cumplir con que voy a salir, es como contradictorio con la intención de residencia que yo puse a través de refugio. Y aquí quiero hacer una claridad y entiéndanmelo muy bien. El proceso de refugio es el derecho que tiene cualquier persona que siente que su vida está en riesgo de buscar protección en uno de los 160 y muchos países que son signatarios del Tratado de Ginebra. Es un derecho. Pero, digamos que es algo que... Cuando se niega es porque se considera que la persona no tenía una causa real para pedir esa protección y queda un, un sin sabor en el sistema. Eso es básicamente lo que hace que ya haya una pérdida de credibilidad en una aplicación temporal y por eso es que no les permiten regresar así de fácil. Es una situación bien complicada y es una situación dolorosa. Y aunque yo no comparto la idea de que a todas las personas que les han negado el refugio es porque no, no tenían un caso real, no pienso que esa sea la razón. Esa es más o menos la interpretación que le da el sistema a una aplicación de refugio negada.
0: Wow. Bueno, eh, Lady Joana Cuero, por favor, escríbenos a hola.cpalacio.com para poder evaluar ese perfil y el de tu esposo y ver qué posibilidades tienen ustedes como familia. Carolina Balcázar nos dice, buenas noches, en este momento están tramitando las solicitudes de visa de turismo, ¿hay algún tiempo estimado?
1: Ay, eso me pone a mí a llorar, porque es que a mí me tienen tan preocupada esas visas de turismo. Canadá, o sea, yo sé que esta semana resolvió dos que estaban de hace 80 mil años ya, pero tenemos acumulado todo lo que se presentó antes de marzo del 2020. Estamos hablando que llevamos un año y medio sin procesar visas de turismo. ¿Qué vaya a pasar? Yo me imaginaría que esto va a ser un proceso eterno. Si contamos con que la oficina de inmigración que está trabajando con el mayor número de empleados está trabajando con el 40% y pensamos que llevamos un año y medio sin procesar visas de turismo, que le estamos dando prioridad a lo más urgente y que venir a hacer visita no es urgente, calculemos qué puede pasar. Esa es una respuesta que yo no tengo y que a las tres personas que me han llamado a preguntarme si aplicamos ya para una visa de turismo, les he dicho esperemos un par de meses, miremos a ver qué pasa, porque tenemos, o sea, hay cosas que son tremendamente urgentes y si el turismo, o sea, si aplicar a la visa de turismo es porque yo soy residente ciudadano canadiense y necesito que mi mamá venga porque van a ser mi hijo, porque yo estoy enfermo, porque hay una situación particular pues te puede pedir que lo acelere, pero si sí es la visa de turismo, porque yo hace tres años quiero ir a Canadá y, y pues nada, me lo suspendió el COVID, yo dudaría que esas visas sean aprobadas, ni siquiera revisadas, no es que las vayan a negar, sencillamente que van a quedar en el aire quién sabe cuánto tiempo. Y para los estudiantes y los trabajadores que están aquí, que se les vencieron sus visas, déjenme decirles que yo estoy esperando una hace tres meses, creo, y es una situación donde necesitamos que salga rápido porque la persona tiene que viajar al país de origen porque hay un familiar, eh, o sea, con una condición médica complicada y la necesitamos a ella, ya ni siquiera así ha sido posible.
0: Sí, están muy temoradas esas visas, tanto desde fuera de Canadá como dentro de Canadá. Saraí nos dice, ehm, buenas noches, oh, perdón, buenas tardes ya en algunos países y buenas noches acá. Mi hijo de 16 años va a estudiar a Canadá, ¿puedo ir yo como tutora?
1: Puedes venir como turista a acompañarlo. En este momento no te van a dejar entrar. O sea, sería a partir del 7 de septiembre, si es que ya tienes la visa. Puedes venir como turista a acompañarlo. Y mi sugerencia sería que estuvieras aquí por cortos periodos de tiempo. Porque hay un momento en el que se vence la intención de temporalidad y se convierte en una intención de residencia. Que qué me refiero? Tu hijo está todavía muy chico, va a venir, estudia, termina, pero se va a demorar dos, tres años estudiando. Si tú estás aquí todo ese periodo de tiempo, de, de corrido, se puede ir extendiendo cada vez que tú entras no hay problema, pero en algún momento el oficial de inmigración va a decir ¿Qué está pasando acá? O sea, está pasando más tiempo dentro de Canadá que fuera de Canadá. Y esto puede llegar a una o negativa de tu extensión o a una, más bien, a una que no te autoricen la entrada en uno de tus viajes. Mi sugerencia es que vengas por tiempos cortos. Tal vez dos o tres meses, te regreses estés tres o cuatro meses afuera y regreses 20 días y te vas dos o tres meses. O sea, que estés viniendo a hacerle visita a tu hijo, pero que no permanezcas un largo periodo de tiempo aquí. Y esto es porque si tú vienes a estudiar, tu hijo puede venir como dependiente, pero si tu hijo viene a estudiar, tú no vas a ser dependiente del NOCA. Los padres no son dependientes de los hijos para procesos temporales, son dependientes cuando voy a hacer una aplicación de residencia.
0: Correcto. En YouTube, Stevenson Vélez pregunta, si quiero ir a estudiar y tengo dinero en mi cuenta y un preaprobado de un banco, ¿puedo presentar un certificado traducido del banco indicando eso o debo tener el dinero en la cuenta?
1: Puedes presentar el certificado del banco traducido.
0: Luis Efren, buenas noches desde Bogotá, Colombia. Un abrazo para todo el equipo de Palacio Immigration y bendiciones. Lo mismo para ti, Luis. Muchas gracias yuri Natalia nos dice, ¿cuántas horas puede trabajar el acompañante del estudiante? ¿40 o 44 horas? ¿Qué pasa si trabaja
1: overtime? No hay ningún problema, puede trabajar todas las que quiera, 80 si son necesarias. ¿El acompañante? Sí, claro, porque es que los acompañantes tienen permiso de trabajo abierto, el estudiante lo tiene restringido a 20 horas semanales, y es bien importante que no se parecen de esas horas. Eh, ahorita que se abrió el 6 de mayo el TR2PR, que teníamos que demostrar que se habían cumplido las horas. Ustedes no se imaginan lo que alcanzamos a sufrir, porque en Canadá existe un documento que le dan a uno cuando se retira de cada trabajo, que se llama un Record of Employment, y ese, ese documento tiene el número de horas semanales que uno trabaja, porque cuando el empleador le paga a uno, reporta los impuestos. Y ustedes no saben lo que fue sentarnos a mirar semana por semana, a ver cuántas horas habían trabajado y cruzar los dedos, porque obviamente hay veces que las cosas pasan, o sea, estaba uno en el restaurante trabajando y resulta que llegó una mesa gigante y no pudo salir a la hora exacta, sino que se quedó una hora más y pues a uno se le olvidó. Pero cuando llega el Record of Employment y aparece que en vez de 20 semanas había 25, de, perdóneme, horas, empieza uno a temblar y dice, Dios mío, ¿aquí qué pasó y cómo, cómo solucionó esto? Porque ya no hay cómo borrarlo. Los estudiantes sí tienen que tener muchísimo cuidado con eso los acompañantes tienen un permiso que es abierto ellos la única restricción que tienen eh, son las que les explican ahí que son trabajar en el área de salud con niños y obviamente todo lo que tiene está relacionado con el, el trabajo sexual de resto no tiene ninguna restricción Muy interesante. Karina dice si sí, yo voy como
0: acompañante de un estudiante internacional desde chile y soy diseñadora gráfica sin experiencia en esta área pero sí como profesora de arte, ¿puedo trabajar en diseño porque tengo
1: ambos títulos? Lo que pasa es que el empleador no necesariamente te pide que tú tengas experiencia laboral, él te puede eh, contratar por tus conocimientos técnicos. La experiencia laboral la vamos a necesitar si vamos a pedir un permiso de trabajo basado en esa categoría, pero tú vienes con un permiso de trabajo abierto, o sea que no necesitas tener la experiencia. Si fuéramos a pedir el permiso de trabajo por el TLC por el lado tuyo, no nos serviría, porque tienes el título pero no la experiencia. Y si lo fuéramos a pedir por un LMI, estaríamos en exactamente la misma condición.
0: Bueno, Edgar Torres nos pusiste tu pregunta varias veces, ya la respondimos. Si de pronto no la escuchaste, puedes ver al final de la transmisión el video nuevamente, va a quedar en nuestro canal de YouTube o en Facebook para retomar esa respuesta. Isabel Cristina nos dice, qué alegría estar en el live. Los carniceros están en el TLC, o sea, en el Tratado de Libre Comercio, si tengo oferta de trabajo en Brandon ¿debo, de Brandon, ¿debo cómo debo aplicar? Es que no me escriben bien y yo leo cómo me escriben. Tengo esposa y dos hijos menores.
1: Yo creo que los carniceros no están. Están los cooks, pero no creo que estén los carniceros. En los que están los carniceros es en uno de los programas de Ontario. Déjenme pensar cuál de todos es. Eh, pero Brandon queda en Manitoba.
0: Sí
1: quedé perdida mm, podría ser un LMI y de hecho los carniceros están en altísima demanda en Canadá es muy factible que ese sea uno de los LMIAs que tengan un mayor índice de aprobación y valdría la pena explorarlo son muy pocas las, las organizaciones que preparan carniceros aquí en Canadá
0: perfecto Alejandro Brand buenas noches soy colombiana estoy aplicando a NS por AIPP aunque soy concrete finisher finisher ¿Cuánto dura la actualización del LMIA? Ya que la empresa eh, pidió el gobierno, le pidió al gobierno actualizarlo. A ver, ya se dieron sí, un Hoy van a que decir que uno no sabe leer, pero es que no <risa> que <yo. risa> está pues en una relación tóxica no soy yo, eres tú, eres tú, soy yo es que me escriben mal, Alejandro voy a volver a leer la pregunta
1: no, 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 no la tienes que volver a leer? leer lo que pasa es que se nota claramente que tú de inmigración no sabes nada <risa> gracias es no, lo que pasa es que Saru no hace parte del equipo migratorio, Saru es eh, la parte de mercadeo de la oficina y por eso ya se caras un LMI de la INP eh, L... ella no tiene ni idea ustedes de qué están hablando muy... es. yo quedó igual que usted, como, bueno a ver, no, lo que pasa es que eh, el AD, el, AIL, el Atlantic Immigration Pilot Program mmm, no entiendo por qué estamos pidiendo una ampliación de un LMIA normalmente para el, el Atlantic Pilot Program lo que se necesita es que la, la ocupación ya haya sido designada, inicialmente es factible que te pidan el LMIA como soporte, porque así evitas la o sea, tener que pasar por todo el proceso, ya el LMIA lo ha cubierto de cierta forma eh, una LMI nunca se puede extender, lo que hay que hacer es una aplicación nueva, depende de la categoría, o sea tú me dices que el cement finisher eh, puede estar alrededor de tal vez dos meses mmm, una aprobación, pero lo que no entiendo es si estamos en proceso ya de nominación o más bien de selección por el Atlantic, ¿por qué estamos extendiendo el LMIA? Si lo que podríamos hacer sería pedir el permiso de trabajo ya si tenemos esa, esa designación, ¿no? o sea quede perdida.
0: Bueno, perfecto. Voy con Ana María, ya nos dice, ya me quedan unas pocas preguntas, pero Ana María nos dice, ¿me podrías decir qué número de formulario es el que debo llenar para viajar como turista?
1: Y ahorita con todo el turismo, que acabamos de decir? 5257, 5406 son las dos aplicaciones. La 5257 es el application for a visa made outside Canada y el 5406 es el Family Information Form. Si tienes alguna persona que te está ayudando. Te recomiendo que firmes un 5476, que es el Use of a Representative. Yo recibí con sorpresa 12 llamadas de dos personas que hicieron su proceso solos. Inmigración pidió documentación de quién les había ayudado. Existe la posibilidad de, una, de que una persona que no les está cobrando eh, lo represente pero esa persona se tiene que hacer responsable de lo que está haciendo y de lo que está diciendo y tiene que firmar ese USOFA representative. Es claro y es clave que ustedes lo hagan, porque si hay alguien que les está ayudando, esa persona se tiene que hacer responsable. De lo contrario, las, o sea, las consecuencias de lo que pueda pasar en la aplicación serán única y exclusivamente de ustedes.
0: Bueno, voy a aprovechar la pregunta de Patricia. Ella nos dice, estoy estudiando inglés para tratar de llegar al college, al diplomado directamente. ¿Qué debo hacer para aplicar al college sin tener el inglés aún si lo debo hacer ya? Y antes de eso voy a comentarles que Carolina no nos pudo acompañar hoy, Carolina Rodríguez, pero ya saben que Professional Operating es la agencia de estudios aliada con la que nosotros trabajamos, son maravillosos. Ellos los van a conducir en todo este proceso de los programas de estudio, de los colleges, ellos tienen convenio con más de 100 colleges en Canadá y los van a guiar, la asesoría de ellos no tiene costo, les pueden escribir a marketing.professionalupgrading.com, que es el, el email de Carolina, o pueden escribirle también al director, que es Fernando Jaramillo, a fernando.professionalupgrading.com. Ahí en el, en el chat les voy a dejar nuevamente los correos de ellos, para que puedan contactarlos si están interesados en programas de estudio, en las listas de los colleges, en los cursos de inglés virtuales, que ahorita son muy útiles para eso que preguntas, Patricia para llegar con el nivel que requieren e incluso tienen cursos de preparación en el IELTS y el CELPI. Ahora sí, Claudia, ¿ibas a, a
1: responder algo con respecto a eso? No, 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 yo solamente estaba aquí leyendo preguntas y, y nada, porque ya saben que no se pueden desconectar, porque a mí siempre me toca responder las últimas preguntas a la carrera al final, Que salud se despide mucho.
0: Sí, yo no, no me voy a despedir, te voy a dar paso a ti con esas preguntas importantes que encontraste en el chat. Yo quiero agradecerles, <ríe> y no la dejo, yo les quiero agradecer por estar conectados, todos los jueves estamos aquí a las 8 de la noche hora Toronto, síganos en las redes sociales, crezcamos juntos como comunidad en Palacio Immigration. ya saben Palacio Inmigration en Facebook, en YouTube, suscríbanse si están ahí en el canal, si están en Facebook denle me gusta a la página de Facebook, y bueno síganos en Instagram, en Twitter como Palacio ICE, porque hay muchos contenidos que tenemos para ustedes y herramientas que les pueden servir. Para toda esta información. Ahora sí, Claudia.
1: No, pues eso, eso me pasa a mí por ponerme aquí a, a burlarme un poquito de ti. Resulta que se me cerró mi Facebook y ya se me perdieron las preguntas. Pero, pero recuerdo que, que había preguntado, eh, Andrea Muñoz, algo sobre el Tratado de Libre Comercio sobre si se puede aplicar adentro o afuera, se puede aplicar desde Canadá, eh, como ya le contesté a alguien, o se puede aplicar también estando en Colombia, eh, y como les digo, el Tratado de Colombia exige que tenga la persona la educación y la experiencia.
0: Mm, y, y tengo la pregunta de Andrea para que veas por qué yo soy marketing y tú inmigración. A ver. <ríe> Andrea dice, para aplicar por el TLC con Colombia, es necesario que la oferta de trabajo diga necesariamente que es indefinido, ¿O si dice un año estaría bien y sería
1: suficiente? La cuestión es que el Tratado de Libre Comercio de Colombia dice que a uno le pueden dar la oferta, o sea, el permiso de trabajo por un año inicialmente o por un máximo de tres. Si la compañía dice que la oferta de trabajo es por un año, nos van a dar el permiso de trabajo por un año? Si dice que es indefinido, no nos sirve. Nos tienen que dar o por uno, o por dos, o por tres. Tenemos que tener una fecha límite porque es la exigencia de, del tratado con Colombia. Yo personalmente siempre las pido por tres. No me ha pasado nunca que inmigración me dé eh, solamente por un año. Llegará el momento en el que me lo den solamente por un año, pero pues prefiero pedirlo por tres porque tenemos menos extensiones para hacer y nos permite trabajar más fácil.
0: Bueno, a robar un minuto esta pregunta que también es de Andrea porque ella hace preguntas que, se, que aplican para todo mundo en este tema y ella dice, ¿qué es lo más importante y clave que debemos tener en cuenta y solicitarle al empleador en caso que esté interesado o quiera ayudarnos ofreciéndonos una oferta de trabajo? que sea útil en ese proceso. Tal vez el empleador quiera ayudarnos, pero no sabe cómo. ¿Qué consejo podrías darnos para abordar ese tema?
1: El consejo es decirle al empleador, ¿por qué no programamos una consulta con alguien que domine el tema? Porque es que el empleador va a tener muchas interrogantes. Lo primero que se va a preguntar es cuál es mi, o sea, el grado de responsabilidad. Yo no sé, tal vez algo ocurrió hace muchísimos años, porque ciertamente no, no ocurrió mientras yo he estado en esta profesión que llevo 12 años, donde las compañías eran responsables de lo que hiciera la persona? Porque a mí me han llegado muchas empresas que me dicen, lo que pasa es que yo no quiero ser responsable de lo que este señor haga, o sea, qué tal que comita un delito, qué tal que... Las compañías no son responsables de, digamos, el comportamiento humano de la persona. Son responsables de cumplir con lo que ofrecieron. ¿A qué me refiero? Si la oferta de trabajo dice, yo estoy contratando a Andrea Muñoz como diseñadora gráfica con un salario de 45 mil al año, trabajando 40 horas semanales, el día que la compañía sea auditada o que le pidan cuentas, tiene que demostrar que le está pagando 45, tiene que entregar el, record, el, el T4, que es el documento de pago de impuestos, tiene que demostrar que está trabajando las 40 horas y tiene que demostrar que está trabajando como diseñadora gráfica, o sea, no puede resultar ahora con que está manejando la compañía no le pueden subir el salario, no se lo pueden bajar, o sea, hay que cumplir con eso. Pero por alguna razón, como les digo, algo pasó en el pasado, donde las compañías se asustan, entonces valdría la pena decirle a la empresa, venga, sentémonos y preguntamos, para que usted esté tranquilo. Los tratados de libre comercio son procesos relativamente sencillos, pero la compañía necesita también esa certeza de que no va a terminar metido en un problema, de que si, por ejemplo, Andrea Muñoz llega a trabajar como diseñadora gráfica y resulta que es un desastre eh, y es, pero lo peor que le ha pasado a la compañía, no, no da pie con bola esta mujer no es capaz de dibujar un círculo redondo la pueden despedir y la compañía no tiene ningún problema pero eso necesita saberlo la compañía, y si Andrea se lo cuenta es muy factible que la compañía no crea ellos prefieren que se lo diga a alguien un tercero entonces pues esa sería una recomendación o explicarle a la compañía eso si lo podría hacer la, el mismo aplicante que es decirle mira eh, el texto del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Canadá lo encuentras en este enlace, es el capítulo 12, es un capítulo muy largo, pero puedes también leer este, este resumen que lo encuentras en este otro enlace y te explica más o menos cuáles son las condiciones. Hay gente a la que le gusta verlo directamente de la página del gobierno y podría ser así también.
0: Bueno, y como siempre nos extendimos, lo siento, tengo que leer, este es un comentario, no una pregunta, pero antes de leer tu comentario, Itzia, eh, les quiero recordar que para agendar su consulta personalizada con Claudia Palacio lo pueden hacer a través de nuestra página web oficial www.cpalacio.com ahí pueden ejercer toda esta, bueno ejercer no, digamos que aplicar ese plan migratorio esas estrategias, crear junto a ella todo ese paso a paso de lo que tienen que hacer para lograr con éxito su objetivo en Canadá ya saben la planeación es importante, tener una estrategia, investigar y asesorarse correctamente Itzia nos dice, queridísima Claudia, gracias a ustedes, ya en la cuenta regresiva para volar a Winnipeg, mil, mil gracias, ya pronto estaremos mucho más cerca, bendiciones como siempre para ti y seguimos en contacto, deseándonos mucha suerte, abrazos y corazones.
1: Itzia, me alegra en el alma que ya, o sea, que ya tengan las maletas empacadas, sé que estaba también por aquí. Eh nadie ahora, eh, y vi también a Jorge, eh, ya todos están de maleta empacada y les quiero agradecer en el alma que, que nos acompañen en estos webinars. Mm, y lo mismo que les comentaba al principio, cuando abrí el comentario de justamente de lo que deben traer a la mano y de lo que deben preparar, es porque no le pasó a Carolina, gracias a Dios que ya avisó que, que llegaron todos bien. Pero le pasó a uno de nuestros clientes que llegó ayer y fue revuelo, o sea, toda la oficina se paralizó mientras encontramos información y por eso les digo, traigan a la mano, impreso, además, los documentos de inmigración, o sea, de las páginas de inmigración, donde están las excepciones a las que ustedes tienen derecho por estar ya vacunados. Porque aunque inmigración no las necesita, inmigración lo sabe, resulta que como esto cambia tanto y tan rápido, los hoteles no lo saben. Eh, sobre todo tu itzia que vas a viajar a Winnipeg, eh de pronto hiciste ya una reserva en un hotel pequeño, donde todavía están pensando que, o están equivocados más bien, en quiénes están exentos y quiénes no. El cliente nuestro que llegó ayer, o sea, pasó inmigración en Toronto sin problema, le pusieron el sticker verde y tomó un avión y llegó a Winnipeg, y en Winnipeg cogió el carro y llegó a Brandon, y cuando puso los pies en el hotel, básicamente le dijeron, si usted se mueve de aquí, le llamamos inmigración porque usted no puede salir porque tiene que hacer cuarentena, y fue revuelo. O sea, casi nos enloquecemos todos buscando enlaces, printouts, cosas para poderle mandar a esta familia para que pudieran pues, salir a la calle porque ellos querían salir a conocer nada grave pero nos evitamos problemas así que empaquen esa maleta recuerden que en las maletas no deben ir nada de comida en Canadá hay muchísimas cosas de comida que está prohibido entrar eh, Sé que al principio les va a hacer falta, sobre todo a los mexicanos, ustedes que tienen una comida, una comida tan deliciosa, pero aquí van a encontrar la gran mayoría de las cosas y con el tiempo se acostumbrarán, pero no traigan en la maleta, por favor, los nopales, porque nos podemos meter en un problema y mucho menos el queso de Oaxaca, que es prohibido entrar en el lácteo a Canadá. Eh, y nada, espero que para todos los que tienen ya sus visas aprobadas, que están empacando maletas, que llegan ya el mes entrante, que Canadá sea de verdad lo que ustedes se han soñado. Este es un país maravilloso. Es un país que lo recibe con los brazos abiertos. Ustedes no se alcanzan a imaginar a lo que van a llegar. Eh, pero lo que sea de aquí en adelante depende de ustedes. No se les olvide que la clave de todo esto está en los contactos que puedan hacer en este país. Y esos contactos se hacen a través de hablar con la gente. Todo el que esté sentado en una cafetería, en un Tim Hortons, en un parque, tiene una historia para contar y tiene tiempo para oírla de ustedes. Uno nunca sabe dónde va a saltar la liebre. Eso decía mi mamá. Así que conversen, hagan amigos, que ese amigo es el que les va a permitir llegar a ese trabajo que ustedes se han soñado. Les deseo de verdad un muy, muy feliz viaje a todos los que nos acompañaron. Un millón de gracias por estar con nosotros. A la persona que nos preguntó que, qué podía hacer porque su permiso de trabajo o su permiso de estudio se lo dieron con la restricción de que no puede trabajar los campus. Es muy posiblemente porque eh, la carta de aceptación al college eh, venía todavía condicionada a inglés y mientras las personas estudian inglés en Canadá no pueden trabajar. Así que lo único que se puede hacer en estos casos es pedir un cambio de estatus. Hay que hacerlo con una nueva aplicación, demostrando que ya no hay condiciones a ese permiso de, de estudio, que ya el college las, las levantó porque ya cumplió con el requisito de inglés y este proceso se va a demorar tal vez dos meses en este momento, como se están moviendo las cosas. A todos una muy feliz noche, nos vemos el domingo en las 18 a las 6 de la tarde que vamos a hablar de me quiero ir para Vancouver porque tiene el mejor clima de Canadá a mí me da miedo el frío nos vemos entonces el domingo a las 6 de la tarde y el jueves de la semana entrante aquí en Tour por Inmigración que tengan una muy feliz noche